0: Olá tudo bem se você quer saber mais a respeito do idoso com câncer o que fazer como reconhecer quais são os sintomas como lidar com o idoso que tem o câncer fique até o final desse vídeo que a geriatra Mara Grazielli especialista em geriatria e cuidados paliativos e prevenções da terceira idade geriatra da clínica regenerate vai falar sobre isso hoje Olá meu nome é Mara Grazielli sou médica geriatra da Clínica Regenerati e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o idoso com câncer lembrem de ativar as notificações se inscrevam no canal e fique por dentro dos próximos tópicos dentro da geriatria aqui no grupo da clínica o câncer, ele é um termo genérico né, definido por um amplo grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do organismo, tá? É, Caracteriza-se pela multiplicação anormal das células que se estendem além dos seus limites habituais, né, Invadindo tecidos e se estendendo, se propagando até para outros órgãos. Quando ele se propaga, no caso, para outros órgãos, é né, o é um processo conhecido como metástase o câncer e o envelhecimento eles estão integralmente relacionados tá apesar de ser uma doença que pode acontecer em todas as idades ela é conhecida como a doença do envelhecimento porque grande parte da incidência né apresentando na verdade grande incidência dentro dos idosos cerca de 60% né das pessoas diagnosticada com câncer são idosos né 70% das mortes por câncer acontecem em pessoas maiores de 65 anos. Então, com um constante crescimento da população, aumento de sua sobrevida, o câncer tem se tornado cada vez mais um problema de saúde pública preocupante, exigindo medidas preventivas e de detecção precoce, também como o, é, o refinamento da, da terapia né do tratamento principalmente dentro do idoso e em geral como é que a gente vai avaliar né, a saúde do idoso no geral para saber se ele tá pode ou não ser submetido ao tratamento de câncer ou como é que a gente vai fazer essa detecção precoce né porque no geral os pacientes idosos eles são menos tolerantes ao estresse tem mais comorbidades às vezes tem um suporte social e familiar prejudicado, ou um déficit cognitivo, né? ou é um idoso muito frágil, né? e a sobrevida depois do diagnóstico do câncer tem que, tende a declinar, diminuir com o avanço da idade, né? isso porque né? o câncer, na maioria deles, o tratamento é não curativo, existe também às vezes na pessoa idosa é, é uma demora no rastreamento precoce, né? às vezes o diagnóstico é mais tardio. Tá? as cirurgias geralmente são é, de menor porte porque geralmente o idoso tem um risco cardiovascular mais elevado, tá? As doses da quimioterapia essa, ou radioterapia, sessões são reduzidas porque ele é frágil, porque tem múltiplas comorbidades, várias doenças e também né o um suporte social o um suporte familiar diminuído isso também vai entrar ali dentro da minha avaliação para saber né diagnosticar para eu saber indicar o tratamento é, mais adequado dentro do quadro clínico ali, do paciente do idoso com câncer tá então para eu avaliar o paciente né o paciente idoso a gente geralmente usa avaliação geriátrica ampla, né, com a siga A. Nela, eu vou ver a questão da funcionalidade desse paciente, né. Então eu vou para perceber, eu tenho que saber o grau de funcionalidade desse doente. Ele, consegue, ele é um idoso funcional, totalmente independente, ou ele precisa de ajuda para o banho para se vestir, ou ajuda né, para é, ter uma dependência para o que a gente chama de atividades instrumentais. né? É, consegue pegar um transporte sozinho, ele lida com o dinheiro, ou é aquele que prepara seu próprio alimento, ou é aquele idoso que ele já não faz mais essas coisas, que geralmente é o filho ou algum familiar que, que toma a frente dessas funções né isso já me já me fala a favor de um grau de dependência né isso conta também no momento da minha avaliação tá o número de comorbidades né quantas doenças tem além do câncer que eu estou olhando esse paciente ele é diabético ele é pertence ele tem algum grau de insuficiência cardíaca as condições socioeconômicas que ele está inserido a renda familiar o suporte familiar esse idoso mais para frente quando começar o tratamento que eu sei que eu vou que vai ficar mais debilitado ele vai precisar de um cuidador tudo isso tem um custo às vezes é a próprio transporte para ele ir até as sessões de quimioterapia né tudo isso eu tenho que analisar polifarmácia né a gente sabe que ah, o idoso ele pode ter várias comorbidades diabetes pretensão e, us e usar vários medicamentos no seu tratamento né então assim isso conta também né que interação medicamentosa eu tenho de ver isso no meu paciente é, e a nutrição né às vezes não é aquele idoso emagrecido que ele tá ele é desnutrido às vezes a gente pode ter também um idoso obeso e ele está desnutrido tudo isso esses essas condições né vão é, fazer implicar né na principalmente na, na indicação do tratamento no meu paciente então se eu tenho um idoso é, independente né com a parte cardiovascular boa né sem déficit cognitivo né eu tenho algum idoso saudável tem uma expectativa de vida maior eu não tenho nenhuma contraindicação eu vou beneficiar o um tratamento né com quimioterapia cirurgia do meu paciente tá se eu tenho um paciente dependente parcial por exemplo ok aquele paciente que ele não toma mais é, não tem mais habilidade de ir lá resolver é, os pagamentos da casa né, mas ele consegue tomar o banho sozinho ele é, é de, tem uma dependência parcial para as atividades, né, seja instrumentais, básicas diárias de vida é, eu vou indicar né, eu vou, ok, eu vou acompanhar esse passaporte paciente, o tratamento, mas geralmente pode ser, se for uma quimioterapia, vai ser numa dose mais reduzida, né? Eu tenho de ver também, ok, esse paciente eu vou, né? submetê a um tratamento ou até um rastreio, né? Dependendo do câncer, o quanto de benefício, né? Qual a expectativa de vida que eu tenho para esse paciente nos próximos cinco anos, se eu fizer o rastreamento ou se eu não fizer, ou se eu fizer o rastreamento e detectar ali o um câncer. Né? E se eu tenho aquele idoso totalmente dependente, né? que ele precisa de ajuda para o banho, é o idoso que tem uma síndrome demencial, eu vou rastrear esse paciente? Eu vou de repente ir lá é solicitar uma colonoscopia pensando num, numa neoplasia intestinal né? qual é o real benefício para esse paciente seja totalmente dependente para as atividades né então tudo isso eu tenho de analisar tudo isso vai ser importante tanto para fazer é, é, pensar no um rastreamento quanto para o meu tratamento lá depois que eu tiver um diagnóstico aí do câncer então para a gente leva tanto para propor rastreamento quanto de, é, tratamento, a gente avalia a funcionalidade do paciente, a gente avalia a cognição do paciente, né? a gente avalia o suporte social do paciente, né? porque eu tenho que pensar é, mais à frente, quem é que cuida desse paciente, esse paciente tem filho ou não, ele tem alguém para ter um suporte tanto é, é físico quanto emocional, a estimativa de vida que eu tenho para esse paciente, uma coisa é um, um, um idoso, jovem, 60, 65, 70 anos, né, totalmente funcional, como, como eu já disse aqui. Outra coisa, meu idoso de 95 anos, já bem frágil, já mais acamado e dependente, tá? A história da doença, né? Se foi o um câncer detectado precocemente e o primordial, respeitar a vontade do paciente, né? Eu posso ter aqui, ai meu meu paciente de 70 anos, totalmente funcional às horas, né? Tem um histórico talvez de neoplasia intestinal na família e ó, eu quero fazer uma colonoscopia. Pensando nisso, a ah, doutora não quero fazer esse exame. É uma opção, né? Ou o idoso que já vem para mim e sabe que tem um diagnóstico de câncer, né? Às vezes até já avançado, ele não quer, não quer me submeter ao tratamento, né? E às vezes a gente tem que a gente como geriatras e até o paciologista entende isso e a gente tem que dar um suporte para o paciente para fazer a família dele entender né que acima de tudo por mais que a gente tenha protocolos né de rastreamento a gente tem que priorizar a vontade e respeitar a vontade do paciente né primeiro se ele quer ser rastreado né? E, segundo, se eu tenho um diagnóstico de câncer, se ele quer ser submetido àquele tratamento, uma vez que ele sabe né, do, dos, dos riscos, né, do, dos efeitos colaterais daquele, daquele tratamento. Tá? Então, o objetivo em si do rastreamento do câncer no idoso é reduzir a mortalidade a partir né, de um diagnóstico inicial que eu tenho. Né? Então, na população geral, né, aqui no Brasil, a gente tem câncer de mama, colo, câncer coloretal, câncer de pulmão, de próstata, câncer de útero. Né? Mas o que acontece? A gente tem tudo isso em indivíduos mais jovens. Né? O impacto do rastreamento, principalmente em indivíduos acima de 70 anos, a gente não tem ainda. Né? Os estudos nos falam a favor de pacientes mais jovens, então a gente não tem estudos. É, tanto no rastreamento do câncer quanto no tratamento de pessoas acima de 70 anos então a gente não sabe o real benefício então por isso é importante a avaliação geriátrica porque é o geriatra que vai dizer olha eu tenho esse idoso de 70 anos que tá lá mas eu tô trabalhando eu sou funcional independente tá e por que não não vou rastrear é, esse paciente para uma neoplasia intestinal só uma endoscopia uma colonoscopia se eu tô vendo que um paciente ele tem uma expectativa de vida acima de 10 anos acima de 5 anos e ele está funcional independente agora então assim o um rastreamento no idoso ele é individualizado eu tenho que é, considerar a saúde dele como um todo tá a expectativa de vida e principalmente seus valores que não adianta eu posso estar lá com os protocolos né sei lá de, de dos últimos cinco anos do, do é, é, protocolo novo né é, é, da sociedade brasileira né de gerontologia de oncologia mas acima de tudo tem que respeitar os valores do paciente a autonomia e a vontade dele tá é o câncer mais comum no Brasil tanto para o sexo masculino quanto para o feminino é o câncer de pele não melanoma tá é por isso que a gente tem campanhas aí né para usar filtros solar a gente é um país bastante tropical e esse é o tipo de câncer que mais né incide é, é, na nossa população principalmente no idoso né daí a importância também de ter aí uma avaliação e às vezes lesões de pele pequenos sinais né que parecem inofensivos né com o passado da idade ela vai mudando aí de coloração e às vezes a gente vai lá faz uma biópsia né e, vê, e dá o um diagnóstico de câncer de pele tá é o mais comum de mama né é, na população em geral é o mais comum né e aí dentro do idoso lá ah, eu não vou rastrear já que é para paciente é idosa né geralmente a gente faz o raciocínio em pacientes mais jovens aí novamente né a gente não tem estudos né Acima com papo a população acima de 70 anos né e aí novamente eu vou individualizar meu rastreio né se eu tenho uma idosa de 70 anos muito bem obrigada sim eu vou pedir a mamografia para ela cada dois anos anual a depender aí da, da se tem algo genético associado né e a gente sabe que a sensibilidade da mamografia ela aumenta com a idade né chegando a 86% entre pacientes de 80 e 89 anos tá então não tem que eu não rastrear essa idosa ativa e funcional, tá? É diferente, novamente, do, do idoso acamado, do idoso mais frágil, tá? Novamente, tem que pesar risco-benefício, tem que fazer uma avaliação é, individualizada de cada paciente, uma avaliação geriátrica ampla, tá? No homem, né, acima de 50 anos, uh, os tumores malignos de prótata, próstata representam cerca de 30%. Tá? E podem ser geralmente, a segunda causa de morte é por câncer no Brasil, o idoso frágil. Tá? E por que? Né? Às vezes o câncer de próstata é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, a gente tem bons resultados. Né? Mas o que é que acontece novamente? Né? Geralmente, né, às vezes o homem não procura, não tem um médico ali que o acompanha e esse diagnóstico é mais tardio geralmente esse diagnóstico é feito lá com o idoso já frásio, frágil com 85, 89 anos né? e aí associado a isso ele tem insuficiência cardíaca, às vezes um diabetes, às vezes né? é, 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 outras doenças associadas que o deixam mais frágil, talvez por isso a gente acredite que seja uma das maiores causas é, de, de morte por câncer no, é, no Brasil. Tá. É, tem alguns fatores associados, né? Obesidade, a idade avançada, histórico com antecedente familiar e às vezes até em pacientes negros, né? A gente tem uma incidência meio, meio maior tá e outro fator também que geralmente ele é um câncer é, mais assintomático principalmente nas fases iniciais e isso de, de, é, dificulta um pouco o diagnóstico né Nos é, pacientes mais jovens tá e aí quando ele vai ter os sintomas e é sintomas irritativos obstrutivos que pode até se confundir aí com, com uma infecção urinária né estágios mais avançados a gente tem até alterações de, de, de cálcio né dentro do organismo Tá? câncer coloretal também cerca de 50 pessoas acima de 70 anos apresentam câncer de coloretal né novamente os fatores de risco: idade avançada histórico antecedente familiar né é, doenças inflamatórias intestinais né e os sintomas hematoquesia alteração do hábito intestinal tá é, novamente aí eu vou entrar lá dentro de o que é que me vai direcionar meu rastreamento meu diagnóstico é, meu tratamento avaliação geriátrica ampla tem que ver a funcionalidade desse idoso tem que parar e estudar esse idoso quem é esse idoso né de 70 anos ele é um idoso frágil ou é um idoso funcional e independente tá se ele for funcional independente vamos lá vamos pedir a, a os exames necessários os exames de imagens a colonoscopia para eu ter esse rastreio aí e quem sabe dar uma sobrevida maior para o meu paciente né câncer de pulmão ele também é a média de diagnóstico dele é feita a partir de 69 anos tá é mais de 40 cerca de mais um pouco acima de 40% dos pacientes tem, são acima de 70 anos e né, geralmente a primeira causa de morte por câncer no mundo tá tabagismo é né, o principal fator de risco tá tosse de espinéia do torácica são alguns sintomas associados né é, alguns pacientes apresentam até é, é, hemoptise né tosse com um pouco de sangue né isso já em fases talvez mais avançadas tá o câncer de colo de útero que geralmente está associado ao câncer de mulheres jovens né então novamente a gente não tem né muitos estudos lá com pacientes acima de 70 anos acima de 65 anos né novamente não há consenso sobre o benefício né acima dessas mulheres é, nessa, é, acima dessa faixa etária né nessas mulheres e aí eu tenho que estudar a minha paciente tá ah, acima de 70 anos se os três últimos é, exames né se, é, Papa Nicolau é, estiverem normais a gente não pede mais Isso depende né vamos estudar essa paciente às vezes eu, eu tenho pacientes né assim com 70 anos que são sexualmente ativas né então assim vamos vamos individualizar novamente o rastreio né? o que dificulta a curácia lá é porque né, a vagina de, da mulher ela fica um pouco atrófica isso pode confundir mas é o diagnóstico mas novamente a gente tem que individualizar a gente associa métodos de imagem tá? uhum. em mulheres idosas né, ele não é menos agressivo do que nas mulheres jovens tá? e aí novamente o tratamento ou cirúrgico radioterapia vai ser individualizado uhum. Tá? ou seja pessoal é basicamente o câncer no idoso desde o rastreamento até o diagnóstico e tratamento eles dependem da avaliação geriátrica ampla tá então daí tem importância de um geriatra tanto para prevenção quanto para promoção de saúde quanto para o acompanhamento e determinação do prognóstico do paciente tá bom então assim quem vai determinar quem vai guiar aí né tanto o rastreamento e o tratamento do câncer no idoso é né, o geriatra né geralmente faz uh, o oncologista pode pedir uma avaliação do oncogeriatra, do geriatra ou o próprio geriatra se é um paciente né que você é, já tem já tem um geriatra para chamar de seu desde sempre o próprio geriatra ele vai fazer o rastreamento dessas neoplasias tá bom gostaram do tema então não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro é, dos temas mais comuns da geriatria aqui no canal da Regenerati, tá bom? E espero que tenham gostado, façam comentários, façam perguntas, sugiram temas e outros assuntos que eu vou ficar feliz da gente conversar aqui sobre outros temas dentro da geriatria. Tchau, até o próximo tema.